Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Chang Frick som är här för att marknadsföra sitt nya elbolag som bara säljer kärnkraft. Jag får dock inte betalt för detta utan gör det för att av alla dåliga alternativ på energislag som står mänskligheten till buds i detta nu anser jag kärnkraft vara det minst dåliga alternativet. Det är också ett passande avsnitt nu när vi ska införa ett helt nytt ekonomiskt system i och med regeringens implementering av något de kallar för cirkulär ekonomi. Va? Kommer vi få ett helt nytt ekonomiskt system som jag har längtat? Och det är ju inte ens jul. Men först vill jag rikta ett stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte och varje krona är en kapitalistisk handling. Om du inte stödjer dekonstruktiv kritik kan och bör du göra det på www.patreon.com slash aronflam i ett ord. Paypal, bitcoin eller swish 0768 943737. Swish 0768 943737. Alla sätt att donera på finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där hittar du också länk till hemsidan aronflam.com där du under fliken merchandise finner t-shirtsarna med texten Krossa socialismen och Your feelings are hurting my thoughts som också är denna podcasts motto. Förra avsnittet Memento Mori Kom ihåg att du är dödlig med Johan Westerholm ligger ute som video i svartvitt på min hemsida och min Youtube-kanal. Det är inte ett skämt, vi spelade in i svartvitt. Johan Westerholm älskar svartvitt. Så in och titta på det om du missat det och följ mig gärna på Youtube när du ändå är där. I nästa avsnitt gästas dekonstruktiv kritik av Karin Windham som äntligen kommer förbi för att tala om henne och Ivar Arpis bok Genusdoktrinen. Flera av dem som nämns i boken har tidigare gästat den här podden Dekonstruktiv kritik, bland annat Ivar Arpi själv och länkar till det avsnittet och andra hittar du på hemsidan aronflam.com. Senaste nytt i processen av Aron Flam 
vi borde verkligen ha någon sorts jingel där, är att motparten, Beredskapsmuseet i Djuramossa, redan skrivit ett yttrande om det beslut som patent- och marknadsöverdomstolen fattade torsdagen den 13 augusti. I det yttrandet fortsätter Beredskapsmuseets jurist att hävda att jag är en brottsling och kräver att målet som nyss avgjordes i PMÖD, alltså patent- och marknadsöverdomstolen, ska återförvisas, alltså skickas tillbaka till tingsrätten. Även om det var en liten men viktig delseger är målet alltså inte avgjort. Det avgörs först i tingsrätten den 24 september. Den tredje upplagan av Det här är en svensk tiger har dock släppts av polisen och signerade, numrerade exemplar kommer att börja skickas ut från och med tisdagen den 18 augusti. I skrivande stund har vi redan sålt 1600 exemplar av den upplaga som numera går under namnet Det här är ett svenskt konstverk. Stort tack till dig som köpt ett exemplar. Jag hoppas att det kommer få en hedersplats i ditt hem och att det kommer tjäna dig som en liten men viktig del av svensk rätts- och konsthistoria. Några få exemplar av boken finns alltså kvar och du kan köpa dem på hemsidan aronflam.com för det fasila priset 795 kronor. Och jag vet att det låter som väldigt mycket pengar för en bok men för det första hoppas jag att du redan vet att jag inte är socialist utan en kapitalistisk hjälte och för det andra kan jag fortfarande bli fälld i rättegången den 24 september och då äger du verkligen en raritet eftersom jag då antagligen inte kommer kunna trycka fler böcker. Det finns ytterst få böcker kvar med censuromslaget. Även de kan du köpa på aronflam.com för blott 350 kronor. När de böckerna är slut kommer jag trycka en sjätte upplaga av Det här är en svensk tiger med det numera klassiska omslaget och ett nytt förord som beskriver vad som hänt i fallet så här långt. Snart ska jag försöka förklara vad cirkulär ekonomi är men först några ord om Carl Bills senaste äventyr på Twitter. Den 4 augusti, strax efter explosionen i Beirut vars svallvågor ännu böljar i Libanon skrev Carl Bild på sin engelska Twitter- Citat, the only encouraging thing in this catastrophe in Lebanon is that even Israel has been quick in offering humanitarian aid. Slutcitat. Vilket ledde till en del syrliga kommentarer, bland annat från mig. Motreaktionen berodde på ordet even, alltså även eller till och med, vilket är faktamässigt inkorrekt. Israel är nämligen ett land som alltid ställer upp med hjälp på studs. Det är också märkligt att Carl Bildt väljer att skilja ut Israel av alla länder som erbjudit hjälp. Det enda som är positivt. Själv kunde jag inte komma på något som var positivt med det som hände i Libanon. Uttalandet får läsarna tro att Carl Bildt aldrig skulle kunna tänka sig att Israel skulle kunna erbjuda hjälp till någon och då särskilt inte en fiende som landet inte ens har diplomatiska förbindelser med. Men det är kontrafaktiskt. Israel har en lång tradition av att ställa upp med hjälp till andra länder. Du kan cyniskt påstå att det bara är av propagandaskäl eller för att få spioner i det hjälpbehövande landet som vissa vill få det till och kanske finns det en gnutta sanning i det men för de människor som behöver hjälp spelar det ingen roll. Utfallet är oavsett att hjälpen kommer fram. Som belöning blev Carl Bildt internationellt uppmärksammad. Daily Wire, Ben Shapiro Sajt har satt samman en lista både med de personer som Bildt senare kallar för citat en härskara av mer eller mindre extrema israeliska propagandister slutcitat, samt en lista med hjälpinsatser Israel utfört inte bara under Netanyahu utan vad som verkar vara en uttalad och konsekvent policy vilket Det också är. De han kallar extrema israeliska propagandister är israeliska, amerikanska och brittiska konservativa. Och en del troll såklart. Men vem med så många följare som Carl Bildt får inte troll på sig? I sitt försvar i Expressen med rubriken Lögnaktigt av Israels ambassadör översätter Bildt själv tweeten så här. Citat, det enda uppmuntrande i denna katastrofala situation är att också Israel har varit snabb med att erbjuda humanitär hjälp. 
Han översätter alltså ordet even till också, vars närmsta översättning borde vara also. Lars Adaktusson rtade Karl Bildt med kommentaren, citat, Även Israel enligt C-bild, som om Israel inte ställer upp i internationella katastrofer, fullständigt fel i sak, dessutom arrogant och nedvärderande, slutcitat. Varpå Karl Bildt omedelbart svarar, citat, Jag tror även du faktiskt inser att Israel inte omedelbart ses som alla goda gåvårsgivare av sina omedelbara grannar. Fråga i Gaza, på Västbanken, i Jordanien eller i Libanon om du har möjlighet så får du höra åtskilligt. Slutcitat. Frågar man antisemiter är det ju rimligt att man får antisemitiska svar. Jag noterar också att ingen av dessa länder slash territorier är demokratier. Israel med alla sina fel och brister är i alla fall en västerländsk demokrati. Om din före detta stats- och utrikesminister hellre polar med PA på Västbanken och islamisterna i Hamas som styr Gaza med järnhand och regelbundet attackerar Israel bör du fråga dig om du själv lever i en demokrati. Men inte enligt bild. Han försvarar sin tweet i Expressen med orden Citat. Israel har två gånger invaderat Libanon. De israeliska bomberna har fallit över landet. Delar av Libanon var länge ockuperat av Israel. Fruktansvärda och väl dokumenterade krigsbrott har begåtts. Frekvent kränks landets luftrum av Israels stridsflyg. Bördan av palestinska flyktingar är sedan decennier tung. Länderna saknar till och med diplomatiska förbindelser. Slutcitat. Vilket är sant. Men innan dess deltog Libanon i ett flertal anfallskrig mot Israel. Bildt glömmer också, eller verkar inte veta, att Israel gick in i Libanon för att PLO använde Libanon som bas för sina operationer mot Israel och israeliska mål. Han verkar också glömma, eller inte veta, att PLO befann sig i Libanon efter att ha först försökt störta det jordanska kungahuset i väpnad revolt för att ta över Jordanien. Och väl på plats i Libanon bidrog PLO inte direkt till stabiliteten om det nu kan sägas finnas någon stabilitet i Libanon. Men Libanon lät dem hållas för att Libanon på den tiden mest var en lydstat åt Syrien. Idag är det Hezbollah som ockuperar södra Libanon varifrån de försöker attackera Israel. Även om de sedan 2013 varit upptagna med att slåss för Bashar al-Assad i Syrien. Vad du väljer att se i historien säger mycket om din syn på världen. Är du en vanlig människa kan du ju ursäktas för att du inte känner till allt i Mellanösterns historia. Men om du varit både stats- och utrikesminister och sedan dess jobbat med geopolitik på högsta nivå är det obegripligt okunnigt skrivet. Karl Bildt väljer att beskriva det som att den israeliska citat ambassadören och en härskara av mer eller mindre extrema israeliska propagandister ryckte omedelbart ut för att attackera mig, slutcitat. Vilket visar på kärnan i problemet. Karl Bildt uppfattar motsägelser på Twitter som attacker, medan israeler uppfattar självmordsbombare och raketer som attacker. Om ambassadören, den israeliska ambassadören i Sverige, skriver Bildt att citat Han hävdade på grunder som förblir mysteriösa att jag skulle vara, inom citationstecken, besatt av Israel. Det var omdömeslöst av honom. Slutcitat. Men det var inte riktigt vad ambassadören skrev. Ambassadören skrev, citat, Disaster in Lebanon, yet Carl Bildt chooses before anything cynically to dismiss Israels offer to help. Nothing reflects more the obsession against Israel. India, Haiti, Turkey, Nepal are only a few countries to which Israel extended its help in the times of need. Ilan Bendov på Twitter den 6 augusti 2020. Slutcitat. 
Vilket inte direkt pekar ut Carl Bildt som antisemit, men som del av en attityd som möter Israel i internationella sammanhang, oavsett arena. Israel särbehandlas i FN där fruktansvärda diktaturer med långt värre övergrepp på sin egen befolkning och inte sällan andras får sitta och rösta om motion på motion mot den enda judiska staten i världen. Särbehandlingen är fullt mätbar, den är fakta. Antalet fördömande resolutioner mot Israel som antogs av FNs generalförsamling från 2015 tills idag är 94 stycken. Under samma period har Nordkorea fördömts i endast fem resolutioner, Iran i fyra. Kuba, Qatar, Venezuela, Pakistan, Zimbabwe och Turkiet har inte en enda resolution emot sig. Inte ens Kina som just nu sätter uigurerna i koncentrationsläger har fått den. FNs råd för mänskliga rättigheter har sedan 2006 tills idag antagit 90 fördömande resolutioner mot Israel medan länder som Syrien, Nordkorea och Iran bara har några få. Israel har till och med fyra fördömanden för jämställdheten mellan män och kvinnor från FNs kommission om kvinnor. Iran, Saudiarabien och Yemen har noll. Så här ser rasism ut, eller mobbing, eller antisemitism. Det spelar ingen roll vad du kallar det för. Det är uppenbart oproportionerligt. Ska du tro FN-resolutioner är Israel den största förbrytaren på planeten jorden? Eller så inser du att det är förbrytarna som är i majoritet och de gillar inte när andra får dem att se dåliga ut. Detta deltar Sverige gladeligen i och har gjort mer eller mindre sedan Olof Palme oavsett regering. Mer än andra västländer. Sverige är märkbart pådrivande. I skrivande stund är Sverige fortfarande det enda västland som erkände Palestina. Men Carl Bildt, han vill alltså få det till att Israels ambassadör, citat, möjligen skulle kunna, citat, ursäkta sig med att det skedde på instruktion hemifrån, slut, citat. Vilket är ett jättekonstigt uttalande eftersom ambassadörers uppgift är just att göra saker på instruktion från sina hemländer eller representera och försvara det land de är ambassadörer för. Det är vad ambassadörer ska göra. Carl Bildts reaktion är konstig. Han skyller ifrån sig som ett sårat barn. Men på sin svenska Twitter sprider han länken till krönikan med orden att han, citat, lägger allt till rätta. Slut, citat. Han skriver den inte på engelska och tweeten som orsakat allt rabalder på hans engelska profil är inte borttagen. Inte i skrivande stund i alla fall. Krönikan på svenska är bara för hemma publiken, alltså oss här hemma i Sverige. Citat. Jag noterade hur man i ett mönster jag känner allt för väl från andra situationer och andra länder mobiliserade propaganda. Konstiga tweetkonton dök upp och spred galla. Slut, citat. Mycket mönster och hemliga konspirationer här va Kalle? Ett litet tips bara. Om du vill undvika att kallas för antisemit kan det vara bra att inte anklaga ett gäng judar för en hemlig konspiration. Dessutom var de flesta av dem inte hemliga alls utan sa bara vad de tyckte med namn och bild på Twitter. Men du skriver här att citat Jag kallades antisemit och till och med nazist. Kallades du nazist på internet Kalle? Aj då, hur ska jag förklara det här för dig? Välkommen till Twitter. Du har varit på Twitter sedan februari 2013 och det här är första gången ett troll kallar dig nazist. Verkligen, på riktigt. Är du säker? Det är mycket märkligt för till och med jag har kallats nazist och jag är en solklar antinazist. Jag trodde alla hade kallats för nazist av någon på Twitter vid det här laget. Hur i hela fridens namn har du kommit undan? Nåja, om det är första gången måste jag väl säga grattis och... Det var på tiden att den specifika förelämpningen träffade rätt person. Citat. 
Däremot har ambassadören och hela hans hetsande härskara av propagandister självfallet helt rätt i att jag ofta varit starkt kritisk mot den politik hans regering företräder. Och det är väl snarast det som föranlett hans märkliga utbrott. Slutcitat. Igen Kalle. Du vill undvika uttryck som hetsande härskara i sådana här sammanhang. Netanyahu och hans regering är dessutom inte Israel. Och sammanblandningen du gör är en smula pinsam. Liksom att du ser en judisk världskonspiration när namnkunniga personer på internet ifrågasätter dina åsikter. Citat. Dess ockupationspolitik strider mot folkrätten, förvägrar andra folk deras rättigheter och underminerar tydligt förutsättningarna för fred i regionen. Och regeringen Netanyahus avsikt att nu börja annektera ännu större delar av de områden man sedan 1967 ockuperat har fördömts av en med undantag av Donald Trumps vita hus så gott som enig värld. För det första är det fel. För det är faktiskt Trump som håller tillbaks Netanyahu från att genomföra annekteringar. I alla fall enligt Netanyahu. Även om vissa analytiker tror annorlunda så är annektering väldigt långt ner på de flesta israelers önskelista. Runt 4% i senaste undersökningen tror jag. Jag vill också tillägga att appellera till konsensus är i vanlig ordning inte ett argument. Det är som att säga att Melodifestivalen är bra bara för att många gillar den. Hela planeten hade kunnat vara fanatiska Melodifestivalfans utan att det hade gjort Mello till högkultur på något sätt. För några hundra år sedan var de flesta överens om att jorden var platt, Kalle. De levde och dog på vad de trodde var en platt planet, men jorden var inte platt för det. Konsensus betyder alltså inte per automatik att något är rätt. Särskilt inte när denna påstått citat eniga värld till största delen består av diktaturer. Och då diktaturer som också råkar vara dina bästa kompisar, Kalle. Citat. Min åsikt när det gäller villkoren för fred i regionen är faktiskt den som är EUs. Den lades faktiskt fast när jag höll i ordförandeklubban. Slutcitat. Not so humblebrag, Kalle. Och det är antagligen här skon klämmer. Carl Bildt är en av de mest pro-palestinska utrikesministrar Sverige haft. Och konkurrensen i den ligan är stenhård. Margot Wallström kanske erkände Palestina, men enligt var det Carl Bildt som gav PLO en ambassadör i Sverige. Om du söker på Carl Bildt, Israel-Palestina, ser du tydligt att det knappast var första gången. Han avslutar storstilat med, citat, Jag förnekar inte alls att Israel gett katastrofbistånd till Haiti och andra länder, slutcitat. Men sen följer han upp det med att nedvärdera det ändå, citat, Det är näppeligen sensationellt att ett land gör så, slutcitat. Dessutom tycker han inte att det påverkar vad han skrev på Twitter. Han skriver, citat, Men det förändrar faktiskt ingenting av detta. Ingenting alls. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
Några som i alla fall ger Carl Bildt rätt i den här frågan är Nordiska motståndsrörelsen när de tar upp frågan i sin egen podd och inleder med att säga att Och vad heter det, det som jag reagerar på? Det var ju Aron Flam som sa att ja, alla svenska politiker borde låsas in i, i ett dagis så att de inte gör bort sig offentligt typ. Om det där? Ja. ja vi kan ju ha så hoppat på Bildt. Det där. Och det, vi, det visar ju hur jävla centralt Israel är för de här människorna, men, till och har... med de här svenska judarna. Jag har alltså ingen app. Jag tittar inte bakom din skärm vad det nu betyder. Jag följer bara Carl Bild på Twitter och när jag såg vad han skrev där hade jag inte ens sett de andras reaktioner. Jag reagerade helt på eget initiativ. Någonting som ni borde lära er att göra. I NMR. Men till skillnad från bild så förstår NMR i alla fall att palestinierna är väldigt fientliga mot Israel. Och nu ska vi tala lite om cirkulär ekonomi. Citat. Sverige ställer om till en cirkulär ekonomi. Publicerad den 9 juli 2020. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Detta är en viktig del för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Slutsitat. Kommer du ihåg den där motsättningen som aldrig fanns mellan invandring och välfärd? Det här är samma sak fast med energi. För ju mer billig ren energi du har desto mer välfärd har du råd med. Jag säger inte detta bara för att cirkulär ekonomi i mina öron låter som socialistisk klimatdiktatur. Jag säger det för att det är så det fungerar. Isabella Levin påstår att citat, en cirkulär ekonomi är klokare, betydligt bättre för miljön. Och att det skulle skapa, citat, möjligheter till många nya jobb, slutcitat. Vilket givetvis inte är samma sak som nya jobb, men det är ju alltid trevligt med, citat, möjligheter. Cirkulär ekonomi är en del i att uppfylla Agenda 2030. På regeringens hemsida står det att, citat, kärnan i strategin är en vision, slutcitat. Jag skämtar alltså inte, det står så på regeringens hemsida. Precis som vice statsminister miljöpartisten Isabella Levin får jag också visioner när jag äter hallucinogena svampar men jag gör dem inte till regeringspolitik. Jag skriver inte ens om dem på nätet. Om Isabella vill skriva av sig efter svamptrippen tycker jag hon bör göra det i tråden om tripprapporter på Flashback. Istället har regeringen skrivit av sig sin vision på regeringens hemsida. Den cirkulära ekonomin är tydligen en magisk plats. Citat, ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter djungfrulliga material. Slutcitat. Och innan du säger djungfrulliga, jag trodde det hette slidkransliga eller något annat lika dumt, låt mig göra det. Slidkransliga material ska, citat, så långt det är möjligt ersättas av resurser som används effektivt i cirkulära flöden. Hänsyn ska tas till behov av att tillföra djungfrulliga material för att slidkransliga då, för att möjliggöra klimatomställning och materialåtervinning. Strategin beskriver de material och strömmar som kommer prioriteras i det nationella arbetet med en cirkulär ekonomi. Alla dessa måste nyttjas och tas om hand på ett bättre sätt än idag. Plast, textil, förnybara och biobaserade råvaror, livsmedel, byggmaterial samt innovationskritiska metaller och mineral. Slutcitat. Så, om man Försöker skära igenom det här snömoset så tror jag att vad de menar är helt enkelt att vi ska bryta så lite råmaterial som möjligt och istället skapa en industri som återanvänder det vi redan brutit upp. Miljöpartister förstår tyvärr inte det här med förädlingen utan anser att allt som just människan av alla arter i hela det ekologiska systemet är den enda som förstör saker när den bearbetar och konsumerar råvaror för att sedan bajsa ut avfallet. 
Naturen är dock redan ett kretslopp, bara inte den typ av kretslopp som Miljöpartiet och regeringen föreställer sig att det är. De verkar tro att det är ett perfekt och oförändligt hjul som bara upprepar sig utan att någonsin förändras överhuvudtaget när sanningen är att naturen förändras lite och ibland mycket för varje cykel i kretsloppet. Regeringen skriver också att citat, Sverige har som ett av världens mest innovativa länder goda förutsättningar att ta sig an denna omställning. Slutcitat. Om de med goda förutsättningar menar en ideologiskt fartblind regering kan jag inte göra annat än att instämma. Om något land ska testa en så här urbota dum idé är det definitivt vi svenskar. Enligt regeringen kommer vår cirkulära ekonomi inte bara göra alla andra länder avundsjuka på oss utan också ge citat fördelar på den globala marknaden och många svenska företag ser redan möjligheterna med att ställa om sin verksamhet. Slutcitat. Utan att nämna något specifikt företag såklart. Ingen nämnd, ingen glömd som det brukar påstås. Citat. Så skapas fler företag, nya jobb och ökad välfärd samtidigt som vår miljöpåverkan minskar. Påstår alltså näringsminister Ibrahim Bailan från Socialdemokraterna som inte ser ut som den trippande typen men som tydligen får visioner ändå. De kunde ju åtminstone ha väntat tycker man tills jämställdhetsintegreringen var över innan de införde ett nytt ekonomiskt system. Det är så jävla snurrigt, förlåt jag menar cirkulärt. Regeringen vill att citat omställningen till en cirkulär ekonomi måste genomföras gemensamt av politiken, näringslivet, offentlig sektor, akademi, privatpersoner och civilsamhället. Regeringens roll är att skapa förutsättningar för det goda arbete som redan sker inom regioner och kommuner, i näringsliv, universitet och högskolor och civilsamhället. Regeringen kommer att genomföra flera åtgärder inom detta område under mandatperioden. Till strategin kommer handlingsplaner att beslutas med konkreta åtgärder. Slutcitat. Ja... Ytterligare ett enormt socialt ingenjörsprogram där alla ska tvingas dra åt samma håll. Vad kan gå fel? Pressmeddelandet avslutas med orden, citat, strategin bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, slutcitat. Aj fan, inte Centerpartiet och Liberalerna också. Det här kommer gå så jävla åt helvete. Allt det här gjorde ju mig såklart jävligt cirkulär, jag menar snurrig. Så jag tog mig för att mejla till både Ibrahim Bailans och Isabella Levins presssekreterare i förhoppningen att de kunde lugna mina egna visioner av ett samhälle i kollaps till följd av den cirkulära ekonomins effekter. Citat. Hej Anna, jag heter Aron Flam och har några frågor till vice statsminister Isabella Levin angående omställningen av samhället till cirkulär ekonomi. Vice statsministern säger att den cirkulära ekonomin ska bli klimatneutral och undvika att använda citat jungfruliga material slutcitat. Hur är det menat att fungera? Ska vi sluta bryta malm och odla skog? Är tanken att vi bara ska leva av det vi redan förädlat? Ska vi sluta förädla råmaterial helt? Hur tänker staten tvinga företag och individer att göra det? Vad kommer det att få för konsekvenser? Finns det någon seriös ekonom som rekommenderar detta? I så fall vilken? Har det här prövat någon annanstans. I så fall, hur har det gått? Regeringen skriver i sin pressrelease att citat omställningen till en cirkulär ekonomi måste genomföras gemensamt av politiken, näringslivet, offentlig sektor, akademi, privatpersoner och civilsamhället. När ni skriver citat måste, vilka tvångsmedel är det tänkt att ni ska använda för att få denna omställning till stånd? Vilka, citat, åtgärder är det som regeringen kommer att lägga fram? Kommer dessa att vara tvingande? Ni skriver att det här kommer att leda till nya jobb och fler företag. Kommer dessa jobb att finansieras av sig själva eller är de tänkta att betalas med allmänna medel? Hur mycket kommer det i så fall att kosta? Hur har ni kommit på den här, citat, visionen? 
undrar Aron Flam. Slutsitat. I mejlet till Ibrahim Bailands presssekreterare upprepade jag samma frågor som vice statsministern fick och lade till Näringsminister Ibrahim Bailan säger i pressreleasen att citat, många svenska företag ser redan möjligheterna med att ställa om sin verksamhet. Slut, citat. Vilka är dessa företag? Är det privata företag eller offentligt finansierade? Är det fråga om straffbeskattning mot företag och verksamheter som inte ställer upp på omställningen? Är det skatterabatter för företag som ställer upp? Undrar Aron Flam. Slut, citat. Det tar flera dagar men till slut får jag svar. Dock inte av dem jag skrivit till utan från någon med det rätt coola namnet Hugo Quint. Svaret består av samma snömos som pressreleasen från regeringen men omkastat. Jag misstänkte nästan att det var klippt och klistrat från den ursprungliga pressreleasen innan jag kom på mig själv med att inte tänka tillräckligt cirkulärt. Och kanske hade han bara återanvänt orden från pressreleasen för att inte bryta nya slidkransliga ord eller något. Men innan jag snurrar iväg igen så skrev han alltså så här. Citat. Hej Aron, tack för dina frågor om strategin för cirkulär ekonomi. Strategins vision är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria och cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. I strategin står också att jungfruliga material ska så långt det är möjligt ersättas av resurser som används effektivt i cirkulära flöden. Hänsyn ska tas till behov av att tillföra jungfruliga material för att möjliggöra klimatomställning och materialåtervinning. Du lyfter bland annat skog. När det gäller biobaserade produkter och bioenergi skriver vi att de kan ersätta fossila alternativ i många tillämpningar, inte minst plast, textil och byggprodukter. Cirkulär ekonomi är inget nytt koncept. Det svenska näringslivet har länge arbetat med resurseffektivitet och är drivande i utvecklingen. För många företag ligger potentialen i den cirkulära ekonomin i ökad konkurrenskraft genom en säkrad råvarutillgång, ökad resurseffektivitet, riskminimering, minskad klimatbelastning, innovationsförmåga, digitalisering samt ökad omsättning. Arbete med handel och cirkulär ekonomi pågår och får större utrymme i internationella organisationer som WTO och OECD. Samt i EUs frihandelsavtal. Svensk näringsliv menar bland annat att Sverige har särskilt goda förutsättningar att ta en ledande roll i utvecklingen av en cirkulär ekonomi samt den cirkulära ekonomin erbjuder stora möjligheter till tillväxt och nya affärsmöjligheter för svenska företag. Vad är då regeringens roll i detta? Det kan man verkligen fråga sig Hugo. Inte för att jag inte läst pressreleasen, det har jag och där beskrev de sin roll även om jag inte förstod någonting i övrigt av pressreleasen men ja, för all del, fortsätt citat, regeringens roll är bland annat att skapa förutsättningar för det goda arbete som redan sker inom regioner och kommuner i näringsliv, universitet och högskolor och civilsamhället centralt är att skapa långsiktiga och teknikneutrala styrmedel inklusive lagstiftning som främjar arbetet mot en cirkulär ekonomi regeringen ska också inspirera till en fördjupad samverkan mellan aktörer i olika sektorer Branscher. Den här strategin ger riktning åt arbetet med cirkulär ekonomi i Sverige. Till strategin kommer handlingsplaner att tas fram där styrmedel och åtgärder presenteras. Det kan handla om olika styrmedel och åtgärder, såsom utredningar, uppdrag till myndigheter, ny eller reviderad lagstiftning, regelförenkling, insatser för forskning, innovation och teknikutveckling. Internationellt påverkansarbete inom EU eller globalt samt ekonomiska styrmedel. Handlingsplaner kan även komma att beslutas för prioriterade områden eller strömmar som är särskilt relevanta för omställningen till en cirkulär ekonomi. När det gäller de ekonomiska konsekvenserna av cirkulär ekonomi kan bland annat att EU-kommissionen skriver citat att tillämpa ambitiösa åtgärder för en cirkulär ekonomi i Europa kan öka EUs BNP med ytterligare 0,5% fram till 2030 och skapa 700 000 nya arbetstillfällen. 
Strategin, inklusive dess vision, bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Slutcitat. Eftersom jag blev så snurrig av svaret som i princip, vilket du antagligen hörde, var en omkastad version av pressreleasen råkade jag i min cirkulära förvirring svara, stackars Hugo, att citat Detta är inte svar på mina frågor. Detta är klippt och klistrat ur er pamflett. Kan du nämna en seriös ekonom som anför detta som en bra idé? Hur mycket kommer det att kosta? Svara på frågorna jag faktiskt har skickat. Tack. Ännu mer förvirrad än senast. Har om flam. Slutcitat. Och då fick jag svar igen. Eh, men ja, ungefär lika snurrigt. Hej, jag har försökt att besvara dina frågor. Om en i löptext snarare än var och en för sig när det gäller forskningsläget kan bland annat nämnas International Resource Panels rapport Redefining Value. Mer info om International Resource Panel. The IRP was established to provide independent, coherent and authoritative scientific assessments on the use of natural resources and its environmental impacts over the full life cycle and contribute to a better understanding of how to decouple economic growth from environmental degradation. Benefiting from the broad support of governments and scientific communities, the panel is constituted of eminent scientists and experts from all parts of the world, bringing their multidisciplinary expertise to address resource management Din fråga om kostnader är detta skede svårare att svara på eftersom strategin pekar ut en riktning snarare än att slå fast konkreta styrmedel och åtgärder. När det gäller cirkulär ekonomi på ett allmänt plan tog jag upp i mitt förra svar att EU-kommissionen pekar på att citat ambitiösa åtgärder för en cirkulär ekonomi i Europa kan öka EUs BNP med ytterligare 0,5% fram till 2030 och skapa 700 000 nya arbetstillfällen. Med vänliga hälsningar Hugo Kvint. Vilket Givetvis inte är en kostnad. Dessutom är det bara 0,5% på 10 år. Så ja, det är i alla fall inte en kostnad. Det är en eventuell vinst tagen ur luften utan att ange vad som måste investeras för att nå dit. Det är inte ens uppenbart vad han menar med EUs BNP. Menar han anslagen till Bryssel och mer skattefria jobb åt europeiska länders politiska klass? Tror jag honom givetvis. För om han syftar på alla EUs medlemsländer i den värsta ekonomiska krisen i modern mänsklig historia låter 700 000 arbetstillfällen som en droppe i havet. International Resource Panel som Hugo Quint refererar till lanserades av FNs klimatprogram 2007. Och rapporten de har skrivit, Redefining Value, är ett lite längre reklamblad för cirkulär ekonomi från den FN-panelen. Allt är politiskt, väldigt lite vetenskap presenteras. Såvitt jag förstår bygger politiken på ett system som verkligen bäddar för korruption, nepotism, crony capitalism och rent-seeking. Alltså privata företag som inte skulle existera utan politiskt stöd och därför är ett fantastiskt sätt för politiker att fördela skattemedel till sig själva och sina kompisar. Samtidigt som det såklart sätter käppar i hjulen för etablerade företag eller nya företag med andra idéer eftersom det snedvrider konkurrensen på hela marknaden. Det är ren idioti. Inte för att effektiv resursanvändning är något dåligt, absolut inte. Men konkurrens brukar tvinga fram effektivitet bättre än politiker klarar av att göra. Effekten när politiker ska göra något brukar oftast bli den rakt motsatta. Dessutom verkar det här som sagt ha mer med ett visst perspektiv på världen att göra än att verkligen rädda jorden, klimatet, regnskogen eller vad du nu vill kalla det för. Ska man följa pengarna så är den enskilda världsspelaren cirkulär ekonomi lönar sig bäst för Kina.
De kontrollerar hela värdekedjan av sällsynta jordartsmetaller från start till färdig produkt. Och de där produkterna är inte sällan just de komponenter som ska driva det här fossilfria drömsamhället. Sverige är alltså ett påstått västland som ställer sig först i kön för att pröva på socialistisk klimatdiktatur. Och allt det här behöver el, samtidigt som regeringen lägger ner kärnkraftverk på löpande band. Så... Vill du veta mer om hur FN inte fungerar i praktiken och vad problemet med FN är rekommenderar jag att du lyssnar på dekonstruktiv kritikavsnittet med Michael Susan. Det heter Michael Susan vs United Nations of Corruption och spelades in i Los Angeles i januari 2020. Jag anser vara ett av de bästa avsnitt jag har gjort. Länken finner du på hemsidan aronflam.com i löpande text. Att införa ett nytt ekonomiskt system utan att veta att det fungerar eller vad det kommer att kosta är hur som helst inte särskilt demokratiskt. Kanske påverkar redan de här idéerna svensk energipolitik. För svensk energipolitik har varit ett hett ämne i några år nu ser jag när jag söker på det. Det verkar som det har blivit sämre och sämre med el. Svensk näringsliv, Moderaterna och KD gör i alla fall en genomskinlig push för kärnkraft i alla stora tidningar första veckan i augusti. Cirka 50 år för sent, men bättre sent än aldrig. Men redan den 25 juni har Lars Hjelmered från Moderaterna skrivit i Expressen att citat, i sommar spenderas hundratals miljoner på att återstarta kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 tidigare än beräknat. Inte för att elen behövs utan för att reaktorn behövs för att elsystemet inte ska fallera. Dessutom har kraftverket i Karlshamn som eldas med smutsig olja nu kört igång för att säkerställa att elsystemet fungerar. Det är helt bizarrt. Slutsitat. Det är klart att Moderaterna och Svensk Näringsliv alltid vill verka för mer billigare och säkrare el till industrin. När jag var i Almedalen förra sommaren var det i princip vad som talades om. Problemen med elförsörjningen alltså. Men nu gör de gemensam push för kärnkraft. Själv är jag helt för kärnkraft. Men ska man ha kärnkraft bör man kunna det här med säkerhet. Jag är inte säker på att vi i Sverige kvalificerar för det. Dessutom är det nog bra att ha en armé- Så att vi kan försvara nämnda kärnkraftverk mot eventuella attacker. Vilket jag i och för sig är helt för, men i så fall måste vi kanske ha det först. Och just nu har vi inte så mycket armé. Så jag bjöd in kärnkraftsförsäljaren Chang Frick för att förklara det för mig. Njut. Hjärtligt välkommen till dekonstruktiv kritik, Chang Frick. Tack så mycket, Aron Flam. Vi har ju träffats några gånger tidigare i våra liv, men, men du har aldrig varit gäst i den här podden. Jag har hört dig i andra poddar och jag har träffat dig i olika sammanhang, i Almedalen bland annat. Mm. Men om du vill förklara för lyssnaren, vem är du? Jag är väl mest känd som en professionell näthatare, tror jag. jag tror du verkligen det? Nej, skämt och sig då. Nej, jag driver nyheter idag, tidning på nätet som har väl väckt mycket vad ska man, reaktioner ska jag väl säga. Och det är allt från de som avskyr mig till de som älskar mig och hela spannet däremellan. Och, och en inte oansenlig del som kliar sig mest i huvudet och kanske lite svårt att ens Vad är detta för någonting om man säger. Ja, men vad är nyheter idag då? Ja, det undrar jag också ibland. Men, men, men driver du fortfarande aktivt? Därför att nu är det väl Pelle som är redaktör för det. Och... Ja, jag skriver artiklar mellan varven. Men jag har andra projekt också. Så att, alltså, nyheter idag är nu självgående på så vis att jag behöver inte aktivt vara inne och jobba där. Utan folk gör sina artiklar. Det, det finns alltid något nytt att läsa. Alltid något eget content och, och hela den här biten. Och även det ekonomiska rullar hyfsat bra av sig självt. Så att... Det frigör tid och då sitter jag med andra projekt också. Jag är sån 
Håller... Serieentreprenör. Ja, nej, men jag... 2000-talets Bert Karlsson. Ja, det vet jag inte. Ja, jag tror alla har väl sina, men alltså, nyheter idag är inte bara... Hur ska, jag, hur ska jag säga? Om du tittar på Chibstedt, affären där är ju inte bara Aftonbladet och Svenskan. De har Kundkraft som är elabonnemang. De har Lendo, om du ska ta dåliga lån. Blocket och, och en rad andra som ingår i Chibstedt. Och Det är en mediekoncern. Precis. Och poängen med det är att enbart Aftonbladet och så säljer du annonser och så. Affären där blir ganska begränsad. Men om du har egna varumärken, för när du har stor trafik då har du också en väldigt många potentiella kunder som du har varje dag som kommer att läsa allt. Jag har egna varumärken, krossa socialism, your feelings, precis. hurting your thoughts. Men, men om, du, om du har en tidning där du hela tiden liksom, det kommer trafik ständigt så kan du ju börja marknadsföra saker mot dem. Mm. Uh, och du kan din målgrupp Ingen kan din målgrupp bättre än du själv Om jag vill vända mig till din målgrupp Så börjar ju inte jag fundera hur ska jag göra Då vänder jag mig till dig och frågar Exakt, För det är ju du som jag, lyckas locka till dig då ja, Jag är ju min målgrupp Jag funderar ju ut, vad är det jag Precis. gillar Vad ja. vill jag göra, vad jag är intresserad av Det är samma med mig uh, Någon små företag får gärna annonsera på nyheter idag och allting Men det som är bäst på att annonsera på nyheter idag Förstår mina läsare, det är ju jag så det är mycket bättre affär att skapa egna varumärken på sånt jag kan sälja till mina läsare. Så de här andra projekten jag drar upp. Det är sånt jag klurat ut att fan, här är någonting jag kan sälja. Förutom en prenumeration på nyheter idag så kan jag ju sälja någonting annat. Och då är mitt resonemang att det ska ju vara något de redan köper. Det ska vara något jag kan sälja på distans. Och det är en affär som jag kan göra online. Och då, för då konverterar det bäst ju. Ja. Mm. Och då kom du på elbolag. Precis. Ja. För el använder alla. De få människor som inte har el i Sverige. De kan omöjligt vara på nyheter idag. För du kan bara accessa nyheter idag. Med en dator, surfplatta eller mobiltelefon. Ja. Så alla mina läsare har, an, använder el. Det, det vet vi. Eh, de bor i Sverige såklart. Och el kan du sälja över hela Sverige. I elavtalen något du säljer över distans. Du kan göra det telefonförsäljning. Du kan skriva upp dig på nätet. Liksom, så här funkar perfekt. Och det finns en annan tredje fördel med det att elabonnemang är inte engångssälj. Det är inte som att sälja en t-shirt eller en rolig kaffemugg eller något sånt. Utan när folk väl har signat upp sig som en elkund, ja, ja men då tickar det på månad efter månad och så är det ny räkning och så en ny liten avans på det där. Och sådana affärer gillar jag. Jag förstår. Men, men när jag säljer en kaffemugg, mm. då kanske jag bara får pengar en gång. Men glädjen de får att dricka kaffe ur min kaffemugg, den är mm. för evigt. Ja, så är det. Ja. Och men är inte det då? värt mer än blott pengar, Chang? Jo, men de får ju stor, de får ju stor <laughs> glädje av mig. Med varje faktura har vi en politiskt inkorrekt teckning där vi väldigt ofta mobbar Miljöpartiet och andra fiender. Ja, jag såg att du twittrade. Det var igår på Twitter faktiskt. Vad twittrade jag igår? Eller förrgår. Jag retweetade dig bara för att jag gillade det så mycket. Det vill säga att... Eh. Det, ela, köp el av mig Det spelar ingen roll, vi gör det mest bara för att reta Miljöpartiet Ja, typ ja. Men det svarar ju inte riktigt på frågan Vem du är, för jag tror att Nej. Nättroll tror jag är fel Men lite ja. så här Sveriges Enfant terrible Ja um... Nej, nättroll är väl kanske inte Rätt, rätt ord men, Alltså jag har väl alltid varit lite entreprenör på det. Jag ogillar ordet entreprenör För alla som använder dem sig själva är inte entreprenörer i princip. Det är folk som låtsas vara det. För de vill bara ha liksom media och tycker det är lite äckligt. Sådär. Men jag har väl alltid haft idéer om att driva upp verksamheter. Och, och jag kan se 
Jag säger jag kan sitta och klura väldigt länge på en grej och, klura, och, och fundera hur ska vi sänka kostnader med detta? Hur ska vi erbjuda något som ingen annan har? Eller hur ska vi bli lite billigare eller göra någonting lite annorlunda? Som gör det lite roligare eller på något sätt skapa något som folk vill ha. Eller, ja, du vet. Ja. Så, så hur kommer det sig att du gav dig in i politiken? För det är ju, jag tror att en del förknippar dig med politik. Mm. Jag har väl alltid haft åsikt om samhället. Jag tyckte samhällsdebatten är spännande och intressant. Uh, att jag gav mig in i politiken... Alltså, jag var med i Moderat Ungdomsförbundet. Och hyfsat engagerad när jag bodde i Kristianstad. Sen kom ju den här... Det var då Niklas Wikman var ordförande i MUF. Och då var det ju... Detta var 2000... 2006-2007 någonting. Och då var det en diskussion man var orolig att SD kunde möjligen komma in i riksdagen 2010. Man skulle inte utesluta det. Mm. Var pratade man om internt. Även om man utåt bara skrattade åt det för det var ett jävla muppparti. Med, ja, du fattar. Och jag, jag sa ju där på interna muffmötet då liksom att ja, men det, är väl, det är väl världens enklaste sak att hålla dem utanför riksdagen. Jag menar det är uppenbart att det finns problem i förorten. Det gick jag att se redan då. Det var ingen hemlighet. Och det är ju det folk är oroliga över. Att ta tag i de här frågorna och, och liksom ta en öppen diskussion om hur vi ska göra med invandring. Och den här biten liksom har någon hållbar strategi liksom som funkar. Och en nivå på det som, ja men du vet, alltså den diskussionen vi har nu först egentligen. Mm. Och den är inte över. Långt ifrån. Mm. Men när jag nämnde det då, då var det ju som folk blev vita i ansiktet. Vad säger han? Och då var det liksom, nej, vi, vi är för mångkultur, punkt. Och ifrågasätter man det, då kanske man inte har i muff att göra. Och var, varför, vad har du emot mångkultur? Jag har inget emot mångkultur. Jag, jag är väldigt icke-åsikt där. Jag kan tycka att ett samhälle som Sverige var innan var på ett sätt väldigt tråkigt. Svenskar är rätt tråkiga överlag. Det är det här Sverige. Ja, så kan man säga. Eh, på det sättet så skulle jag väl säga att det är kul att det finns lite andra kulturer och andra infallsvinklar som kommer till Sverige. Jag är inte alls emot det. Bekymret är att så som man har invandring och funkat så har man tagit hela balletten. Allt från det som är positivt till det som är riktigt genuint dåligt. Mm. Och... Vi tog ju alla franska vinodlare när de behövde fly. Och sen så tog vi alla ryska störfiskare som fiskar kaviar när ryska kaviar när de behövde fly. Eller hur? Och sen... Har du, du, har inte, du har inte börjat knarka redan klockan och det var halv tolv på förmiddagen. Eh, nej, men min poäng är lite att man, man, det har ju funnits, man pratar om mångfald men man förstår inte mångfald. Utan någonstans i den kollektiva debatten så är invandrare en enhetlig grupp. Det är som att många journalister, beslutsfattare för de som är liksom i centrum i det offentliga samtalet man ser liksom inte skillnad på en högutbildad iranier och en somalier från öknen i Afrika. Utan, och så tänker man att samma politik, samma tankesätt, samma argument är fullt applicerbart på bägge två. Ja, men det ligger ju i socialdemokratins natur. Vi är alla exakt likadana. Ja, det här stöper samma form. Mm. Och, och alla ska vara utbytbara. Ja, och har du det resonemanget, men då, då blir det dels aldrig en mångkultur, dels aldrig någon mångfald. Nej. För du tar människor med tvärt olika bakgrund och så ska alla helt plötsligt stöpas i samma form. Men var det svårt att få alla att stöpas i samma form innan vi, vi, vi släppte på en sån stor invandring så kommer det väl vara hundra gånger värre nu. 
Ja, det, det blir ju inte ett så roligt samhälle och det, allting går ut på att alla ska bli exakt likadana. Ja, men, men det, det är mycket det som är vänsteridéer skulle jag väl säga. Och de människorna som mest pratar om mångfald och hela den här biten, det är oftast de som avskyr den mest när de väl möter den. Men jag, jag, jag tror jag ställde frågan därför att det är så intressant, det blir en sån intressant avvägningsfråga, eller hur? Vi lever i vad vi då kallar världens bästa välfärdsland. Regeringen mm. kallar det ofta det. det. Kallar det och, och vi tog ju hit invandrarna för att de skulle hjälpa rädda välfärden. Mm, vilket är ett, bara, där, <laughs> bara där ett idiotargument. Men ja. ja, men det är en motsättning däremellan, eller hur? Hur, hur menar du? Ja, alltså det är ju lite så att... Jag uppfattar världens bästa välfärd och ändå ska den räddas. Nej men, som jag uppfatt, nej, men inte så. Men som jag uppfattar dig så är det så att ja, men hade det inte behövt kosta någonting för svenska människor att låta andra flytta hit och bara starta företag och bidra till skatten. Du menar som normala länder med normal invandring. Exakt. Ja. Då hade du inte haft några som helst problem med det. Nej, nej, jag hade skött sig självt. Men, men nu är det ju byggt på en lögn. Det vill säga, för välfärdssamhället i sig går ju ut på att alla ska jobba så mycket som möjligt och så ska så mycket skatt som möjligt in mm. till det allmänna och sen ska det omfördelas. Mm. Så att alla får exakt lika mycket och likadant. Ja, visst. Men det, det, vad det handlar om, det är ju ett sätt för politiker att skapa sig mer makt. För att folk blir beroende av staten. Det är, det är en maktposition. Och det, där, det, det är väldigt snyggt. Istället för att använda batonger och liksom, nu prylar vi folk på gatan om de inte du vet, gör som vi säger. Så sätter man dem i en beroendeställning så de kommer krypande efter dig. Och det är mycket, det är en, det är en slags... Det är, det är lika auktoritärt, men, men det, det sker nog bara att mjukare ser det ut som. Det ser inte så illa ut. Och det är lite passivt och aggressivt. Eh, ja, eh, det bästa du kan göra i ett sånt samhälle det är att ställa dig utanför det här beroendet. Vägra ta, det är som, vi vill till, till exempel inte ta emot präster, trots att vi uppfyller kvalifikationerna. Det är väl ett par miljoner varje år, säkert två och en halv eller något som vi backar mm. in. Det fyller i blanketten och platsigt. Mm. Men jag gör inte det. Och det, det i sig är en extremt provokativ handling i det långa loppet. För om inte, om inte jag tar emot pressstöd, då har jag, det, det finns liksom inget beroende mellan mig och staten. Jag kan skriva vad fan jag vill. Visst, de, de, någonstans finns ju en gräns där, där vår ansvarig utgivare kan bli åtalad såklart och, och sådär. Men den är, ganska, den är fortfarande ganska vid, tack och lov. Men om du, om du tittar på medier som tar emot pressstöd, så fort du börjar få... Pengar blir du beroende av. Det tar vilken barnfamilj som helst som är van att få barnbidrag den 20 varje månad. Även om de från början inte behövde pengar och så du börjat anpassa din ekonomi efter det. Skulle det sen försvinna efter ett år så blir det jobbigt. Alla människor, ingen, alltså människan är ju sån att vi kan alltid öka våra utgifter lite. Det gör vi gladeligen. Men tvingas backa tillbaka och sänka levnadsstandard lite grann. Det gör ont. Ingen vill göra det. Det är därför revolutioner sker och sådär om det börjar bli gå lite dåligt några år. Även om de är tillbaka till en nivå som de faktiskt hade innan. Mm. Och, och, och var fullt lyckliga då. Men har du, så fort du är vant till lite högre levnadsstandard så är det mycket, mycket jobbigt att rulla tillbaka. Och, och på det sättet så kan du få en maktövertagare med folk att ge dem pengar. Så det, det är ett snyggt sätt. Och, och det är ju en socialism 2.0 eller man ska säga. Ja, jag tänker på det för jag... En av mina första och större intryck av dig det var ju att läsa om dig i Kajsa Normans bok. Mm. Eh, Sveriges eh, mörka själ eller... Ja, vad det nog. Jag har ja. till och med själv glömt hit. Och då handlade det ju om din eh, 
mer eller mindre miserabla uppväxt. Ja, nu, nu ska vi inte överdriva. Allt var inte miserabelt på, på så vis. Men hon Pojken som kallades det liknande uppväxt i ja. den svenska förårsidyllen. Vi säger så här. Vill man fiska efter varför jag har mina åsikter och syn på samhället och jag som jag är när det kommer till de här Ja, då kanske du hittar lite svar i det som Kajsa pekar, liksom, drar fram i boken. Men ska man göra det rättvisa så allt var väl lite skit varje dag hela tiden, så är det ju. Men ja, allt det där, det händer ju, det som står i boken är ju såklart. Mm. Visst. Och, och Kajsa, när jag pratade med henne senast, för hon har ju gästat den här podcasten, mm. då sa hon att hon har ju ingen som helst önskan att komma tillbaka till Sverige. Och då utsattes ju hon för ett mindre gatlopp skulle jag säga i, i svensk media med anledning mm. av hennes bok och avslöjanden att liksom högt uppsatta journalister i Sverige faktiskt i, i någon sorts konspiration mörkade information för medborgarna. Mm. Och du har ju utsatts för gatlopp mer eller mindre från början av din karriär och hela din barndom. Så då ja. undrar jag, varför har Kajsa Norman så mycket självrespekt så att det räcker med att hon får oproportionerligt mycket skit under ett begränsat tillfälle för att flytta härifrån för gott medan du och jag stannar kvar här. Du sa en sak till mig när vi pratade om ryssarna för, för eh, några år sedan att det finns, in, det finns inget man kan göra mot ryssarna som de inte redan gör mot, mot, mot sig själva. Ja. Poängen med det är att det är närmast omöjligt att utifrån jävlas med ryssarna och få dem att liksom känna att fan vad allting blir skit. Ja, alltså en invasion ser de flesta ryssar som semester. Ja, lite så. Från internt förtryck. Ja, lite kanske ja. så. Ja, men, men poängen är att det, det, det är ju också en styrka för ryssarna på ett sätt. Ja. För de är vana att hantera skit. Det är inga problem. Och de har de tvingats beta gräs för att överleva. Skulle Sverige hamna i den sitsen så skulle folk dö som flugor. Det skulle bli panik. Ingenting skulle funka. Och det är lite, och det, det är lite den poängen här att har man varit med om jävligt mycket skit man är van att jag kliver in i ett rum och alla hatar mig. Mm. Och sen har man lärt sig hantera det. Och, och det, det är liksom, det är inga problem. Det, jag har gjort det så många gånger för. Jag att ge sig på journalister i Stockholm är väl ingenting. När de själva får börja känna lite av det där tillbaka ja då skriker de ju höga en sky och mår dåligt och äter antidepressiva och, och, och allting. När de får en bråkdel mm. av det de själva utsätter andra för. Och jag är gladeligen den jäveln som bara ger tillbaka jag har inga problem att vara det. Jag, jag tycker bara det är roligt om jag, om jag kliver in på publicistklubben när de har sin så här PK-debatt och man ser lite blickar liksom, ha, nu är han här mm. och man märker riktigt att folk vill inte ha mig här då njuter jag då, då, då mår jag som bäst och sen ställer någon sån här fråga som bara gör det jobbigt för alla, bara var den riktigt jobbiga jävlen och bara mosar bajs i ansiktet på dem, då mår jag som bäst och jag ingen, de får skriva vad fan de vill hur hemsk och jävlig jag är måla varenda jävla framsida i tidningen om vilken jävla onding jag är, vad har jag förlorat? Onding, de har till och med kallat dig landsförrädare ja, ja, de men, påstår ja, ju att du jobbar för Putin och ja, här sitter du med Putin t-shirt på dig i min soffa ja. vad ska jag tro egentligen? Du hade ju spindelmannen t-shirt med din superhjälte på dig sist du tänkte, nej Ja, det, det, är faktiskt, det, är lite, det är lite självuppfyllande profetia för en, när det där började gå igång det där om att jag, jag, jag är fan osäker på vad de fick det från från början, att det skulle inte med Ryssland att göra. Men, men min sambo är ju faktiskt från Ryssland och, och svärmor kom över ibland och när jag berättade för en av svenska debatten och skriver tidningen det och det och mig tyckte hon det var jätteroligt. Ja. 
Så varje gång hon kommer så tar hon med sig de här jävla t-shirtarna. Jag har hur många som helst med Putin, med kommunistgrej. Du vet allt sånt här du vet som är... Ja, men, men jag men... köper nästan aldrig kläder. Så nu när jag ska ta på mig någonting så är hälften att välja på. Det är något med Putin eller kommunism. Jo, men, men <tills> till din svärmors försvar så ska det väl också tillstå så att även på LAX så säljer de t-shirts med Putin på. Även på... Alltså Los Angeles International Airport. Ja, det Ja, absolut. Så, oh, fan. Alltså, det är ju något, det är mer... Det är mer av en mem vid det här. Ja, laget. det är lite av en mem. Alltså det, här, alltså det roligaste det var på ett plan, det var väl när DN körde det här att jag och Hanif Bali hade signalspanat utrikesdepartementet och ryssarnas ärende. Liksom, ja. du, du hade alltså, pratat om konspiration. Ja. Och, och, och där blev det liksom, så då, då började man ju leka med det här. Ungefär som du är komiker eller man är konstnär. Det har liksom blivit en egen levande. Liksom... Visst, ingenting är sant från början. Det är Nej, bara en... en fantasi. Ja, men, men, men den är rolig på något sätt. Ja, minst sagt, tro mig. Jag sitter och läser rättegångsprotokoll just nu med liknelser från motparten som är minst sagt absurda. Men det berättar jag om i ett annat avsnitt. Ja. Så du är rom och jude. Ja. Och hur fungerar det då? Det När du skäl pengar, tar du då ränta av dig själv? Eller skäl du räntan? Jag, eh... ja det var en bra fråga. Det har jag inte tänkt på. Ja, jag har inget bra svar. <laughs> där. Det... För eh, vi har ju försökt spela in det här avsnittet en gång förut. Ja. Eh, och då var vi hemma hos dig och då ja. var vi inte på min hemmaplan. Och då var jag inte lika trygg och hade Nej. inte gjort lika mycket research. Men det har med att du startat ett elbolag att göra. Ja. Så du bygger en klassisk mediekoncern. Det verkar så om man frågar dig nu här. Koncern låter så stort men vi, det är väl vad då sju anställda eller något. Det är väl kanske att koncern kan vi ta... Jo, jo men det här är inte de enda projekten. Du håller på att bygga en börs för bitcoin också. Ja, kryptovalutor. Ja. Så när du är på väg mot en koncern. Ja, nej, alltså jag har en idé. Och de här idéerna, elbolagsidén, fick jag redan 2013-2014. Varför? För jag räknar ut redan då att det här är någonting som går att göra. Om vi börjar bygga upp en... Om vi backar bandet ytterligare lite så när politiskt inkorrekt drog igång så var jag med lite på ett hörn innan 2010. Och då hade jag diskussion med de andra att kan vi professionalisera upp detta lite? Göra lite mer journalistiskt och inte bara det här. Vad ska man säga? Det, det fanns väldigt mycket resentiment och, och folk var förbannade. Och så skrev man på ett visst sätt. Och alla invandrare var potentiella våldtäktsmän. Och du vet hela den retoriken. Och jag förstod de här människorna att de argar oss. Alltså folk är så när de är upprörda. Mm. Det är mänskligt. Så jag fattar ju liksom alla att nej, det är inte alla invandrare. Men, men det blir liksom så i, i debatter bara för att Ja, du, 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 du vet vad jag menar. Men jag har försökt liksom ta en diskussion med dem att vi kan ju höja nivån lite för att det drar ju väldigt mycket läsare. Det finns ju jättepublik som vill diskutera de här frågorna. Kan man höja nivån, professionalisera upp det lite då, då skulle man ju kunna börja få en affär i det på något sätt. Men då var det, det var lite helt stor väg det där kan man säga. Men, men det blev lite det här att de här mest inbitna ja, genre för liberal och han, du vet det här, bla 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 bla. Jag tror till och med det finns kvar något blogginlägg någonstans från den tiden där jag anklagas för att vara för liberal för att passa in i den svärjevänliga rörelsen eller vad det nu var. Ja, så men idén gav jag ju inte upp bara för det. Och sen senare så startades då nyheter idag. Jag behöver inte gå hela historien och det gick till. Det har jag berättat så många gånger i andra tillfällen. Men 
Och, och, och det var ju där slutet på 2013-2014. Och så tänkte jag lite framåt. Om detta nu skulle börja växa och, och få en del läsare. Så måste vi, om detta skulle bli hållbart i längden. Så vi måste hitta ekonomi i det. Mm. Och det kan, ju inte, det kan ju inte bygga på att jag går och, och tigger hos SD. Ge mig lite pengar. Eller hos Putin. Eller... För då blir det ju stödfinansierad också. Precis. Fast eller, via partistödet precis. istället. Ja, eller gå till George Soros och fråga honom. Ja, ah, men du fattar vad jag menar. Utan det ska ju helst så på egna ben lite affärsidén. Och redan då var jag inne på det här med att börja undersöka med till exempel elbolag. För att det, det intressanta med elmarknaden är att i princip alla elbolag har en liknande marknadsföring och profil. Det är lite det här Miljöpartiet, Rädda världen, Vindkraft, Solkraft, Greta Thunberg. Mm. Det har till och med gått så långt så vissa i sin kommunikation har så här tjejer med blått hår, rockskur och en lugg och näsring. Den här woke left och så här. Ja, det slog, det, för mig är det ju uppenbart att det går ju bara tvärt emot detta. Bara hör, hör, räcker fingret, det är det medusa med era kärnkraft. Mm. Bara, jag kan nästan bajsa mig själv i ansiktet offentligt. Bara ge något annat än dem så kommer jag få min bit av marknaden i princip. Mm. Och jag har dröjt lite på att komma igång med det. det, det jag stötte på ett antal problem med att få igång kärnkraften. Det ena var att när du driver ett elhandelsbolag så... Du behöver ett IT-system som kan kommunicera med nätägare. Om jag ska flytta över ditt elavtal så måste jag dels få uppgifter från dig. Numret på din mätare, vilket eh, det finns en eh, områdes-ID som mm. är tre bokstäver. Eh, utifrån det så vet jag också ditt elområde. Och, och jag behöver en del information för att kunna flytta dig. Den informationen ska ner i ett krypterat meddelande som heter Z03. Mm. Så skickas över mail till den nätägaren. De parsar in det i sitt system, heter det när du kodar. Eller jag ska förklara. Kolla stämuppgiften allting. Den begäran må flytta dig till att vi levererar el. Går den igenom svarar de med ett annat svar. Så att den 04 heter det. Och då är du i drift. Och sen när det gått en månad och det finns en förbrukning. Så får jag den rapporten av dem och allting. Allt det här finns beskrivet i en stor elmarknadshandbok från Svenska Kraftnät. För de är liksom systemägare eller vad ska jag säga. Sådana här system- och sen ska du göra fakturer. Du kan... Jag testade om vi kan använda Fortnox, det här bokföringsprogrammet. Mm. Men de har inte stöd för elfakturer för det är bara så speciella fält som måste med. Enligt lag som ska finnas med på en elfaktura. Så de är lite speciella elfakturer. Så då får man liksom... Så så de har en massa tekniska problem. Ja, och då finns det ju program för detta, it-program på hyllan som du kan köpa. Eller hyra eller vad ska jag säga. Så vi får sköta allt detta. Och det bara kommer igång med dem. Och då är det så här startavgift på kanske, jag vet inte, 150 000. Och sen så har du en månadsavgift på mellan 35 och 50 000 i månaden. Vilket betyder att du behöver kanske komma upp i 3,5-4 000 kunder för att nå break-even. Och så är det för alla nystartade elhandelsbolag. Ja, ja, jag får väl göra den chansen att jag lyckas med det. Mm. Annars har jag förlorat en del pengar, men ja, ja vi, mm. vi provar. Då eh, vände jag mig till ett av de här bolagen. Klara mitt behov. Och efter ett par mejl så... Nej, då de kunde inte leverera till mig. Alltså, det var ett fan nej. Och det var ett sånt företag som eh, marknadsförde sig med en tjej med, du vet, blått hår, näsring, rakskor och lugg. Det här. Ja. Och deras största kund var god el. Mm-hmm. Så då ville de kanske inte förknippas med, med, med kärnkraft. Ett annat företag sa väl i princip att ja, vi skulle väl kanske kunna leverera. Men då får ni sätta upp ett bolag emellan som är lite mer neutralt så vi hör ut i den. Och sen i nästa led så går det till oss. Mm. 
Och jag bara, men bra åt helvete, jag orkar inte. Vad fan. Och det var inte på grund av mig, utan det var på grund av att det kändes... Det här idén att vi fokuserar på kärnkraft. De är rädda att de ska tappa andra kunder med vindkraft. Och det blir medieskandal och de får DN efter sig och allting du vet. Så vi byggde hela systemet själva då. Det tog ett halvår för att vi skulle kunna få det att funka. Första prototyp. Och det blev godkänt av Svenska Kraftnät. Vi kodade det i Java. Eh, satte vi upp så... Så blev vi godkända av Svenska Kraftnät. Det funkar. Eh, och sen då efter nyår så började vi dra in de första kunderna. Och sen har vi byggt på det här systemet lite efterhand. Och så gör vi lite på på hela tiden. Men är det bara för att du vill att... Alltså dra in pengar. För det är också ett fuck you till Miljöpartiet där i. Ja, oh ja. ja. Men sen, alltså, det är sen, ingen motsättning mellan... Alltså nej, mig, nej, det är väl nej. ingen motsättning. Men, men för, för just uh, debatten om svensk energipolitik, den har ju blivit, kan man säga, mer och mer hög de senaste två, tre åren. Ja, det är också så här att poängen med kärnkraft, det finns ju väldigt tunga argument i botten på detta. Men om jag bara håller mig torr och tråkig och pratar om varför kärnkraft behövs mm. och använder de här rationella tekniska argumenten du får liksom inte ligga då om du fattar vad jag menar. Mm. Ska du sälja till människor så är det ungefär som att ragga brudar. Du, du måste liksom... Det hjälper inte att ha rätt, du måste få rätt. Och då måste man vara beredd att kavla upp armarna och vara lite, du vet... Brottas med Miljöpartiet på deras vis. Och, och, och de här som är ohederliga och, och, och överdriver om eh, hur hemskt kärnkraft är och fantastisk eh, andra energislag som vindkraft och så här. Nu håller ju hela elmarknaden på att facka ur fullständigt. Ja, det har märkt. Just på grund av att de här fanatikerna, får man nästan kalla dem, de har fått så stort grepp över samhällsdebatten och påverkat så mycket av investeringar och beslut som tas. Så att nu börjar det här få reella konsekvenser. Och vilka konsekvenser är det? Elbrist. Det blåser inte hela tiden, enkelt förklarat. Och vad händer när det blir elbrist i ett samhälle? Ja, då blir det utan el. Ja, ja, på en personlig nivå. Men även företagen blir väl lidande? Ja, det får extrema konsekvenser. Företag vågar ju inte investera. Det, vi har ju redan nu problemet att det skulle behöva byggas bostäder i flera områden i Stockholm. Men det stoppar det för att det finns inte anslutningspunkter. Det finns inte, det finns inte el nog att ansluta hus till. Så el, elnätsägarna säger stopp. Vi, vi, kan inte, vi kan inte ha mer nybyggen. Och det här problemet beror, för nu har jag ju pratat med dig en gång tidigare om det här. Mm. Om jag förstod dig rätt då så är det alltså så att det finns två problem. Dels så är det typer av el och dels så är det nätet självt som ja, ska leverera el. Ja, men, men, men alltså, folk argumenterar utifrån olika utgångspunkter här. En del säger att det finns ingen elbrist. För på totalen så produceras det tillräckligt i Sverige. Det är bara det att vi har inte tillräckligt stora elledningar från Norrland som kan transportera ner elen hit. Jag tycker det argumentet är delvis dumt. För vi skulle kunna stänga ner all produktion i Sverige och säga att det finns viss del. Det produceras i Australien, ett jätteöverskott. Det är bara att vi har inte tillräckligt stora ledningar hit. Mm. Alltså förstår du, det är det samma ja. argument. Men nu, jag drar det bara till en extrempunkt. Ja. El är så här att du vill gärna ha produktionen hyfsat nära eller så nära som möjligt. Där du an- förbrukningen sker. För ju längre avstånd du har, ju sämre kvalitet kan jag säga, blir det på elen. Och det är olika saker, jag kanske inte ska gå in för tekniskt och förklara allting, men, men det finns en grepp som handlar om svängmassa. Och, och, och... Den måste vara konstant, det är det som är grejen. Ja, ja, du måste... För stora industrier i alla fall. Du, du måste ha eh, en konstant frekvens och, och vi har 50 hertz i elnätet här. 
Och har du mycket svängmassa i systemet så gör det systemet mer stabilt och, och du kan hålla dina liksom 50 hertz. Vindkraft bidrar inte med svängmassa. Och börjar då frekvensen skena iväg eller den blir volatil, den börjar röra sig uppåt eller neråt. Så börjar du närma dig gränsvärden där en massa elnät kommer slås ifrån automatiskt för att skydda eh, utrustning. För, för börjar du jobba på fel frekvenser så pajar en massa saker. Generatorer inne på... Eh, ja, det är massa saker som... Det är kukarur, enkelt förklarat. Vi behöver inte gå in på det tekniska för jag tror inte... Nej. Men... men, men eh, Tack så mycket. Ja. Mm. Men, men det... det och, och exempelvis nu i somras så... För nu startar de ringhals 1. Ja, och det är just av den anledningen. Och ett koleldat kraftverk i... Inte typ... kol, utan tjockolja. Tjockolja, i Karlshamn. I Karlshamn. Ja. Men just att man drog igång ringhals igen tidigare vad det var planerat. Det var inte för effekt egentligen. Det var för att bidra med svängmassa. Det var det som var det viktiga här. Kärnkraften bidrar med svängmassa och gör elnätet stabilt. Och om det inte är stabilt så kan man få avbrott. Ja, då får du avbrott. Då får du av... Det är vad som händer bara. Ja, det är vad som händer. Nej, elnätet inte klarar att hålla en jämn frekvens. Utan frekvensen börjar dra iväg. Antingen uppåt eller neråt. Så måste det regleras. Och regleringen är att antingen stänga av produktion. Eller stänga av eh, f- förbrukning. Eh, för den här... För nu har liksom... Eh, först gick Svensk Näringsliv och sen MOKD har gått ut och krävt mer kärnkraft. Ja. I princip implicit sagt att regeringens energipolitik är misslyckad. Ja, det är den. Ja. En av få som faktiskt verkar argumentera emot, det är med någon sorts expertis i det här, det är mm. Lennart Söder, professor i elkraftsystem på KTH. Mm. Och han påstår att kärnkraft inte är så pålitlig att det är möjligt att planera som... ja debattanterna för kärnkraft påstår. Han tror att allting kan göras med liksom vindkraft och sol. Jag har inte läst hans argument så noga. Vad är hans huvudargument för? Han påstår att kärnkraften är svår att planera. Jag vet inte riktigt varför. Han säger så här. Jaha, han listade olika. Ringhals 3 skulle startat efter årlig avställning men står fortfarande stilla. Och så här. Men mycket av de anledningarna att kärnkraften i Sverige inte alltid följer plan det är på grund av politiska beslut. Man gjorde det till Oskarshamn. Det finns en reaktor där som är helt nyrenoverad. Mm. Och när i princip renoveringen var klar så togs beslutet att stänga ner den. Och avveckla. Bara ren kapitalförstörelse. Vi pratar om många miljarder. Och det har med politiken att göra för man började höja den här effektskatten. Alltså straffskatt på kärnkraft. För det är ju så idag att ja. kärnkraft är straffskatt då. Inte nu längre men då var det. För argumenten mot och, och... kärnkraft. Vad, vad är de egentligen kvar? Vilka är kvar nu? För det här är enormt... Alltså, nu ska, alltså, nu ska så, Sverige ställa om till cirkulär ekonomi. Ja, men vänta ja. lite med det. Vänta lite med det. De här som är mot kärnkraft, de använder argument... Alltså, för att göra en parallell. Lorenz Torvart på Twitter. Mm. Han säger ibland att men kärnkraften är inte lönsam. Ingen vill investera i kärnkraft. Mm. Ja, men det är för att ni har infört en massa dolda saffavgifter och skatter och grejer. Så det blir olönsamt. Exempelvis elcertifikat. Varje gång du betalar elräkningen så finns det elcertifikat med. Elcertifikat är bara ett annat ord för straffskatt. Och det funkar så här att pengar tas från kärnkraften och stoppas i halsen på vindkraftägarna för att jämna ut det. Mm. För skulle du köra marknadsmässigt så skulle vindkraften vara mycket dyrare. Det billigaste energislaget om vi bara kör marknadskraft det är ju vattenkraft. För vi har massor av det. Ja, men i Norrland. Mm. Vi kan inte föra ner allting hit på ett försvarbart sätt. 
Vi skulle kunna bygga elledningar men vi har stora effektförluster och vi förlorar typ alltså, enkelt. Kvaliteten på elen blir sämre med avståndet. Så då måste du stötta upp med lokal elproduktion. Det är därför man byggde om kärnkraftverken är placerade i södra Sverige. Det är det vi har mest norrut det är utanför Uppsala. Resten är söder om. Ett utanför Göteborg vi har ett vid Oskarshamn Oskarshamn är lite ett ingenmansland men det levererar både Norrut till Stockholm, västerut mot Jönköping och Norrköping, Linköping och sen lite neråt mot Kalmar då och Karlskrona och det hållet. Så den täcker liksom den biten. Sen hade du Bassebäck då som tog sydvästra hörnet med Skåne, eh, del av Blekinge kan man väl säga i Halland och upp där du har Ringhals. Och det anledningen man byggde dem där nere det var just för att vi har vattenkraften i norr. Mm. Men vi kan inte förlita oss på den i södra Sverige. Och det fattade man ju redan på 80-talet. Eller när man nu byggde. Alltså, det är enkel fysik bara. Ja. Så, så, äh, ja. så vill man ha... För det, och nu kommer vi tillbaka till en sån här avvägningsfråga. Eh, därför att nu ska cirkulär ekonomi införas i Sverige har regeringen bestämt. Det är mm. som en del av Agenda 2030. Ja. Ja. Och eh, då säger de att det måste införas för att rädda välfärden. Vad har det med välfärd? Ja, det vet jag inte. Det kan Nej. inte jag svara på tyvärr. Jag, jag fick inga klara tydliga svar när jag mejlade Ibrahim Bailan och Isabella Levins pressisar. Det, det, det låter väldigt bara som snömob som mina öron, men ja. Det är ex, begreppet... faktiskt exakt det uttryck jag skulle använda för att beskriva. Bo, bo, både pressutskicket där de meddelade att vi skulle få det de kallar för cirkulär ekonomi. Jag tror inte de själva riktigt har, kan definiera det riktigt tydligt. Ja, de snackar om effektiv resursanvändning. Men jag har ju alltid trott att de flesta företag automatiskt är intresserade av effektiv resursanvändning. Ja, att annars slösar du och då påverkar det din vinstmarginal. Ja, givetvis. Så att de incitamenter finns redan där. Men de vill inte ha... Men i alla fall den här cirkulära ekonomin, den kommer ju kräva att... För de vill ju att Sverige ska bli fossilfritt. Så den kommer ju kräva väldigt, väldigt, väldigt mycket el. Och på det väldigt mycket elektriska komponenter antar jag. Sällsynta jordartsmetaller och annat som är ja. definierat som smutsigt att bryta och förädla. Jag tycker inte det är fel att öka elektrifiering av saker. För el är en väldigt... El är inte en energikälla. Det är bara ett sätt att transportera energi. Det är det man måste också förstå. Man kan inte prata om att el är en ren energi. För det, det el är bara... Om du har en motor på en bil och så har du en bakaxel. Däremellan... Har du en kardanaxel mm. som överför energi när den roterar. Mm. Det är ett sätt att överföra energi. Du har en roterande axel. Eh, I gamla verkstäder förr så hade du en rem till exempel. Från ett hjul till ett annat. Och remmen snurrade och överförde från en axel till en annan. El är, det är bara ett sätt att överföra energi. Det är ingenting mer än så. I el i sig, är det med? Det, utan hur skapar du energin och... och, och är det ett kolkraftverk, ja, då är det ju minst lika smutsigt som om du kör bil. Ja. Men är det kärnkraft, ja, då har du ju väldigt små koldioxidutsläpp i, i, i den. Gör du en livscykelanalys, ja du har lite utsläpp i samband med eh, gruvan när du gräver fram uran till exempel. När du bygger kärnkraftverket och gjuter betong, det släpper ut koldioxid och lite så här saker. Men då får du räkna hur mycket koldioxid per kilowattimme blir det med det här energislaget. Och jämför du med vindkraft så vinner ju kärnkraften. För vindkraft där ska du gjuta en jättestor betongplatta. Det släpper ut koldioxid. Du behöver maskiner till det här och bla bla bla. Och, och, och räknar du. Men, men vindkraften producerar förhållandevis lite eh, kilowattimmar. Med tanke på hur mycket 
arbetet behöver lägga ner för att bygga upp det här vindkraftverket. Det, det byggs i stål och grejer. Allt det här ska ju ett smältverk och det har lite koldioxid. Du vet, det räknar på alltihopa. Kärnkraften är så här att ja, det har ju initialt en del koldioxid för det är rejäla byggnader och det är rejäl infrastruktur och det är mycket sånt här. Mm. Men sen sitter den och matar så ohemut stora mängder energi så när du slår ut det per kilowattimme så blir det väldigt, väldigt lite. Alltså det är vattenkraften också sån. När du bygger eh, dammen och den här stora liksom, det är mycket betong och det är maskiner och allting och de går på diesel och allt det här. Ja, det kan vi klart prata koldioxidutsläpp. Men när det här sen står och rullar i 50 år och matar ut ohemula mängder kilowattimmar dag ut och in dygnet runt vid vattenkraften så här. Så det blir för sumbart nästan på kilowattimmar. Och det är sådana grejer, de är stabila de är planerbara, man vet som en vattendamm mm. då vet ju hur, det är bara ren matematik, hur många kilowattimmar har vi plockat och där väljer du själv när du behöver plocka ut dem, för den är fullt reglerbar mm. kärnkraften är i princip lika reglerbar kan man säga, med, med vissa alltså förbehåll, men kärnkraften är också så här att när, när du sätter igång en reaktor så går den så matar den sitt stabilt så man pratar om baskraft och sen de här topparna du behöver ändra dig över dygnet så använder du vattenkraften till det. För den är mer lämpad för det. Men då får du ett... Så att vattenkraft och kärnkraft tillsammans funkar väldigt bra för att, för att tillgodose Sveriges elbehov. Väldigt, väldigt bra. Väldigt snygg, effektiv lösning. Kärnkraftverken är placerade på rätt ställen. Alltså man har tänkt till. Och, och, och det var ett väldigt... Alltså Sverige har haft ett, ett av världens bästa stabila elsystem. Inte och vad har hänt med det? Nej. För det är väl misskötsel under decennier i så ja, fall. Ja, det är det. Ja, visst. Jag jobbade ju innan, med, innan jag började köra nyhet idag. Det, alltså när jag bodde i Kristianstad så hade jag en entreprenadfirma och rev högspänningslinjer. När man grävde kabel då efter gudrostormen. Mm. Det här så de gamla luftledningarna skulle rivas ner. Så jag har gjort jobb åt Eon, Vattenfall, Fottum, alla de här stora bolagen. Och varit på alla möjliga elnät och, och härjat. Och man träffade mycket av de här gamla gubbarna och Även om du river någonting så står du och jobbar med det varje dag. Du ser ju saker byggt och det funkar mm. och transformatorer och vare sig du vill eller inte så börjar du lära dig hur saker funkar. Och svensk delnätsystem är byggt väldigt mycket med redundans. Det är som när man byggde Volvo 240. Du kunde nästan misshandla den och fan du ville. Nog fan funkar den ändå. Eller en hiss där det står max fyra personer. Ja du kan vara tolv ja, ja. ja, utan problem. Och så har Sverige, ofta, det är typiskt Sverige, vi har mycket redundans, vi har stora lager om något skulle gå åt helvete. Vi har liksom plan B och plan C. Har vi nu? Inte nu, men vi, alltså, det är typiskt för Sverige fram till 80-90-tal. Sjukvården var väldigt bra klass, vi hade väldigt bra. Finland är kvar i det där, vi märkte nog med coronakrisen så hade de ju skyddsmasker och allting. Det fanns i deras beredskapslager. I Sverige har vi avvecklat det för att det kostar ju några lite kronor att underhålla de här beredskapslagren och det är onödigt så då mm. effektiviserar man bort allt. Trots att hela systemet är en enda stor försäkring så tog man bort grunddelarna i vad ja. som borde vara en försäkring. Lite som man gjort med elsystemet märker man sig, tyvärr. Varje kärnkraftverk som läggs ner så minskar redundansen. Jag förstår. Mm. För det är så här, så mar- marginalerna blir mindre och mindre och mindre. Ja, vi byggde från början 12 kärnkraftverk när vi var 7,5-8 miljoner invånare. Nu är vi 10 miljoner invånare och vi har startat bort hälften men, men, Så om, om Chang Frick var gudkejsare av Sverige och fick fritt bestämma eh, ja. vår energipolitik, hur skulle den se ut? Det skulle vara väldigt marknadsmässig. 
väldigt marknadsmässig. Vi ska inte liksom köra med några elcertifikat där vi ska gynna det ena energislaget framför det andra. Staten ska egentligen se till att... För vi är på väg in. Alltså, vi blir fler människor. Vi får större och större energibehov. Där ja. råder ingen tvekan. Det är faktiskt så här att trots att vi har ökat antalet invånare så är uttaget av elektrisk energi per år varit lite minskande från år till år fram till nyligen och sen har börjat vända uppåt. Och det är för att man har lyckats effektivisera väldigt mycket industrin och saker. Så man, så att, men det, det har liksom nått en vägs ände. Men vad då menar du att industrin lyckades effektivisera sig helt utan cirkulär ekonomi? Ja. Jag vägrar tror det. Ja. Jo, men det, det har man gjort för att eh, bättre styra och reglerteknik och massa andra saker och säger så, så. Och då får de ju lägre elförbrukning och då ökar ju deras vinstmarginal. Men det har liksom nått vägs ändå och nu börjar vi komma igång med elbilar och annat. Ska vi elektrifiera transporter? Det är ju många, många gigawattimmar som, som, ska, som ska ersättas då. Ja. Mm. Så nu börjar ju, då räknar man ju, Timbro har gjort en uträkning och andra också att eh, det finns ju olika modeller lite, man kan ju inte spå exakt. Men att, i alla fall en 50% ökning av mängden el, ja, elenergi som vi mm. brukar på år, visst. Men det, det jag skulle säga statens ansvar. Nu, Svenska Kraftnät har ju idag något som heter man pratar om balansansvar och det är att i varje givet tillfälle så ska eh, produktion av el matcha förbrukning. Och man kan säga och, och när du når det jämviktsläget då håller du dina 50 hertz på elnätet. När det bara blir en obalans då börjar frekvensen också röra sig åt den ena eller andra hållet. Det är, det är i princip det som staten har ansvar över idag. Jag skulle vilja, och sen också att vi har stamnät. Så du skulle se det som att marknaden får själv bestämma vilken typ av el som produceras. Men du skulle ja. erbjuda ett mycket, mycket bättre stamnät. Ett bättre stamnät, för det är en infrastrukturgrej som är svår att privatisera och det ska ske på något vettigt sätt. Det är som att elnätsägare har ett naturligt monopol. Mm-hmm. Och det är ju för att det är ju helt irrationellt att du ska behöva bygga fyra, fem elkablar bredvid varandra- och någon, och någon lägenhet är inkopplad på den så allt, det kommer bli så mycket dyrare mm. så det, där blir det ju mer att, det är som med vatten också ska du ha fem olika vattenleverantörer till din kran och så kan du välja vilken av dem alla har egna ledningar fram det blir ju idioti ju. och sen så blir det ju så med ett lands energiförsörjning att det är ju tätt förknippat med säkerhetspolitiken också det är också som grundläggande grejer el, vatten, vägar. Vi kan liksom köra på vägen. Att, det, är, att, in, det är grundläggande infrastruktur ja, för en modern nation. Ja, och, och där kan man... Det, jag är ju väldigt så här, jag vill ha så lite stat igår. Men just på sådana saker så finns det ju vägargumenten högre för att staten ändå har... Och nu är jag inte en sån, en sån som är så här att då vi har ingen stat, vem ska bygga alla vägar? Det är klart att vägarna kommer byggas ändå. Men... I ett ändå ganska hög, modernt och högfungerande samhälle så, så finns det ju skalfördelar om du har en vettig stat att sköta vissa de bara grundläggande infrastrukturella grejerna och bara hålla det som stordriftsgrej så det blir väldigt billigt och säkert och tryggt och det funkar. Mm. För då kan du bygga vidare på nästa lager. Det är så du utvecklar en ekonomi. Att som staten har misslyckats med att alltså, med, har... med underhåll av stamnätet. Då kan man Precis. säga att de grovt misslyckats med grundläggande ja. uppgifter nu, nu igen. Fun- nu funkar ju... Ja. Alltså, det är eftersatt. Alltså, elnätet i Sverige är eftersatt. Precis som vägar och järnvägen är eftersatt. Alltså, sjukvården. Så såg vi nu i coronakrisen. Det är samma grej där. att Jämfört med andra länder så har vi ju... 
nästan minst vårdplatser på tusen invånare. Mm. För att man, man har liksom tunnat marginalerna. Den här, den här redundansen jag pratar om. Den har försvunnit överallt. Ja, det är inte bara elen. Men, men, men folk förstår nog inte alltid det. För att du är så van att alltid lyser. Men ju säkrare och, mer, och billigare el man har. Ja. Desto mer kan man satsa på välfärd. Det är det du... Ja, eh, när du har en stabil och pålitlig elförbrukning då vågar industrier etablera sig. Om jag ska etablera en stor fabrik det kanske tar 20 år innan den har räknat hem sig. Mm. Då vill du vara säker på att de här 20 åren så förändras inte att helt plötsligt får vi kommunister i regeringen och, 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 och skattar ihjäl oss. Eller, eller miljöpartister. Eller miljöpartister som gör att elen blir 10 gånger dyrare för då, då blir allting olönsamt och då har jag ju förlorat miljarders miljarder när jag har satsat på min industri här och ska skapa jobb och och arbetstillfällen och så här. Och då vill man ha en politisk stabilitet. Och också stabilitet i infrastruktur. Mm. Det är sådana grundläggande förutsättningar för industrier att etablera sig och växa i Sverige. Den finns inte längre. Ja, det börjar bli mer och mer tydligt. Vi har serverhallar som vill etablera sig i Sverige. Det blir stopp, så inte el. Pågen som bakar bröd vill bygga ut i, södra, i Skåne. Det gick ju inte, för inte el. Ion fick säga, säga stopp. Och, och allt det här. Och det här blir ju mer och mer besvärligt för politiken. Man söker hitta, jag vet att Anders Ygma var nere och gjorde sig lite kompis med den där från Pågen och hitta någon, någon slags vakt löfte. Det är lite så släcka bränder för du vet. Men, men det går till en viss gräns så klarar du inte att släcka alla bränder samtidigt. Vi börjar se det mer och mer. Men släcka kärnkraftverk går bra. Det går bra. Ja. Mm. Vilket skyndar på det här. Och ja, jag, det, jag tycker mig ana en viss korrelation. Ja. Mm. Det att elpriserna stack i somras är en direkt konsekvens av nedstängd kärnkraft. Och också vindkraften, för att det som händer är, som är ännu roligare, det är att vindkraften är så här. När, när det blåser, alltså vi har installerat väldigt mycket effekt vindkraft nu i Sverige. Så när det blåser då poddar de ju jävla massa mm. kilowattimmar, eller vi ska säga, kilo, ja, effekt. Den måste, det går inte att lagra den elen, så den måste ju ut direkt på nätet. Ja, då, drar, då, då sjunker priserna mm. för nu finns det ett överskott av el och då börjar ju andra producenter dra, dra ner lite på sitt men, men du, får en, liksom, du kan till och med få negativa priser att industrin får betalt för att förbruka el bara för att de måste bli av med den här elen här och nu mm. Mm. för annars överbelastar systemet ja annars måste de frånkoppla vindkraftverken i princip och jag vet inte om det är riktigt bra för vindsnurrarna heller när det blåser, då får du sätta någon låsning i växellåda så, så äh, inte den snurrar. För om, 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 om den här propellen på vindkraftverket snurr, alltså det blåser och den börjar snurra mm. och du inte har ett motstånd i generatorn för att du ger av med elen någonstans då kommer den ju spinna i hur snabbt som helst och då kommer saker gå sönder, lager och allt möjligt mm. där. Men då får du sätta en låsning på vindkraftverket eller en broms. Men det är ju inte heller bra för bladen vill ju snurra men det håller emot. Jag vet inte, jag, jag kan inte vindkraftverk så bra men rent alltså det, det, blir, det blir avvitt. Helt enkelt. Men det, det intressanta där är ju att när vindkraften levereras som mest då blir priserna som billigast. Så de får ju knappt betalt. Mm. Så många vindkraftparker riskerar att gå i konkurs nu. Ja. När priserna går upp när det väl behövs el då går ju pris upp. Det, det, då kan det mycket väl vara vindstilla. Så att, är du med? Mm. Och, och för att vi ska få det att funka då måste vi anpassa oss på så sätt att du säger till på Volvo där vi bygger bilkarosser. Här grabbar, det kommer att vara vindstilla nu två dagar så ni får vara hemma. Så får man ringa in dem i panik. Nu jävla oj, nu blåser det här på torsdag. Nu får ni komma här så jobba, passar vi på att jobba nu. När vi har el. 
Eller som de miljöpartiet sa, vi kanske får vänja oss. Vi kan inte koka kaffe kvart i sju på morgonen som vi alltid är vana. Vi får kanske vänta och göra det lite senare. För det finns inte tillräckligt med el till alla. Mm. Miljöpartister är så storsinta med andras liv. Eh, ja, och, och, men de har ju rätt i det för att det är så det kommer bli. Ja. Mm. Med ett sånt här system. Och vissa perioder så får vi vänja oss vid att vi kanske inte har el alls under några vecka för att det är väldigt vindstilla. Ja, det låter ju som ett riktigt drömsamhälle den här framtida cirkulära... Och det roliga, är, det roliga var också att när i, i våras, slutet på våren och sommaren så hade vi väldigt mycket vind och de bara matade ut el, vindkraften. Priserna sjönk totalt och till slut så folk som i vattenfall som var kärnkraftverk och andra men fan, de ska ändå göra revision och göra lite underhåll på kärnkraftverk och vi tidigare lägger det med en månad för mm. nu byter vi bara pengar alltså... Mm. Vi levererar ut el till självkostnadspris, mer eller mindre. Liksom det går plus minus noll, då kan vi likväl skita i det nu när det inte är så mycket vinst, alltså någon vinst att prata om. Ja, lägger de ner kärnkraften, stänger av den reaktorn. Jag börjar på lite underhåll med den då. Jaha, men två dagar senare slutar det blåsa. Och då får inte kärnkraften där och möter upp. Och så drar priserna sticker så in i helvete. Men om marknaden fick sköta det här, då tror du att Sverige skulle få en kombination av kärnkraft och, och vattenkraft? Skulle vi ha den modellen Behåll kärnkraften upp, Fullföljt om uppgraderingen av kärnkraftverk Som påbörjades Vassebäck fanns kvar Och sen med nyare teknik Man kan till och med smälla upp ytterligare någon reaktor för att, Och så säger man så oh, Vi har så mycket elöverskott Vi exporterar till andra länder Ja men det är bra, dels är det export mm. Det tjänar vi pengar på mm. För det andra så I Polen eldar de stora kolkraftverk För varje kilowattimme vi säljer till Polen så är det en kilowattimme mindre som eldas kolkraft. Ja. Så att, och, plus att, och så ger det då exportintäkter. Så att det är ju någonting jättebra. Men det här landet som byggde de här kärnkraftverken, Sverige. Ja. Det hade ju en armé. Och det förstod ju säkerhetstänk. Ja. Och det hade inte tusentals islamister som sprang runt på gatorna. Precis. Så eh, hur ska vi komma dit igen då? Därför att ska vi bygga de här kärnkraftverken. Mitt då måste vi ju ha den där armén. De där poliserna och det där säkerhetstänket. Ja, alltså mitt lilla bidrag här det är ju att liksom, och nu är det ju egen reklam här så det bara skriker och är snuskigt ja. här. Eh, och jag men, vill påpeka att du inte ger mig några pengar för detta. Eh, nej, jag betalar dig i Natura istället. Eh, poängen med lite att ju mer kunder som kommer in alltså blir du kund i typ karlkraft.se, du bara fyller i det rätt enkelt där på hemsidan. Ja. Det blir en marknadssignal. Ju mer kunder jag har så skickar det en signal till marknaden. Och alla folk som tar beslut med väldigt, som har väldigt mycket pengar. Att om man väntar lite. Det finns ju faktiskt många som vill ha kärnkraft. Och när vi säljer elen så har vi ju då ursprungsgarantier bara från kärnkraft. Vi köper ju inte in från vindkraft eller andra energislag. Utan vi fokuserar bara på kärnkraft. Sen är det klart. Skulle alla svenska kärnkraftverk samtidigt vara nedstängda. Ja men då kommer elen från någonting annat såklart. Vi bryter ju inte ström hos folk bara för att det, aha, det fick bli vattenkraft den här veckan. Men du fattar. Vi, det är precis som när Eon säljer vindkraft mm. så då optimerar de ju det så mycket vindkraft som möjligt liksom ursprungsgaranti. Och vi gör likadant fast tvärtom mot kärnkraft. Vi är ganska unika på det. Och sen är ju ett annat argument är ju också att alla har ju en elräkning vare sig de vill eller inte. Och då kan man ju fundera om man, om man vill man stödja liksom sådana här bråkstakar som mig eller dig eller hur man, hur man nu ska säga libertarianhögen, det, det är ju ett litet spektrum där, men folk som är emot sorceriet kan man väl uttrycka sig, och, och Miljöpartiet. Det är ett spektrum på samma sätt som autism är ett spektrum. Exakt, exakt. Mm. Men vill man stödja det här så, ja istället kanske få betala till Ion, Fottum, Vattenfall, Godel eller någon av dem, så kan du få en elräkning av oss istället. Och den här vinstmarginalen, 
Alltså oavsett vem du är kund hos så har ju alla bolag en vinstmarginal i slutändan. En vinstmarginalen, allting som säljs till privatpersoner, om det är försäkring, shampoo, skitespapper, eh, bildäck, whatever. Mm. Så lägger man väldigt, en stor del av budgeten på marknadsföring när du vänder dig mot konsumenter. Och elmarknaden är ingen skillnad. Och så kan du fundera då, och så kan du titta lite på hur marknadsförs i andra elbolag. Jo, men det är någon reklambyrå på Södermalm. Mm. Nu ska vi köra Greta Thunbergspåret. Vi ska vara miljöpartister. Vi ska vara rädda världen. Det är vindkraft, halleluja och woke left och allt mm. det där. Vill man vara med och sponsra dem? Det kan man ju fråga sig. Vill man inte det? Ja, okej. Okay. Då kör du på kankraft.se. Ja, men då sponsrar du typ Jean Frick. Indirekt nyheter idag. Indirekt liksom alternativa röster på ett sätt. I väldigt hög grad kärnkraften också. Och framförallt någon som bråkar satan med Miljöpartiet. Mm. Kan man säga. Det, det, det blir liksom, du, du jobbar dina pengar kanske lite närmare det som du tycker. Jämfört med det du har idag. För, för det är ju en trend i samhället att företag blir allt mer politiserade. De tar mer politiska ställning i olika frågor. Men vi ser då bara åt ett håll. Och det är vänster ut. Mm. Woke left och det här. Mm. Om du förstår vad jag menar. Men det är väldigt få som har vågat gå åt andra hållet och ge moteld på den planhalvan. Mm. Och där är jag ganska tidigt ute med detta. Och, och jag tror att om jag... Kör jag nu riktigt hårt med kärnkraften. Det här växer. Vi får mycket kunder. Och det blir stabilt och det funkar. Ja, men då har jag nyheter idag som ändå rullar. Jag har kärnkraften som rullar. Sen håller vi på med ett kryptovalutaprojekt. Men det finns fler saker man kan ge sig in på. Ett försäkringsbolag till exempel. Eller om det blir riktigt mycket pengar, dra igång en bank. Som, eh... Det ska vara riktigt mycket pengar då. Eh, ja, men mm. du som i tankesätt att... För en, ba- en internationell banklicens är inte billig. Jag har kollat. Eh, nej, det kostar väldigt mycket. Jag är 700 miljoner kort. Eh, ja, då gissar jag att det kostar... 700 miljoner. Ja, mm. <laughs> jag skulle precis komma till det. Nej, men, men det, det, jag, det jag vill komma in på är att mycket av sådana här saker som folk ändå behöver i sin vardag går, man kallar det white label, att, att försäkringsbolag, ja men standardförsäkringsbolag, du håller kanske 5% marginal i vinsten, inte jättestor men den, du har dina kunder, det rullar det är en enkel låda, den har gjorts för det, det är inga liksom stora risker med det. Ja, har jag en miljon läsare eller ännu mer och du har ett antal på din podd och allt det här, kan vi samla dem i sådana här bolag istället för att gå hos folksam som indirekt och koppling till sossarna eller vad det nu kan vara så vore det perfekt faktiskt. Ja, för att det, det, det är två effekter. Dels så minskar du... Enda nackdelen är att vi gör dig till en rysk oligark i Sverige i processen. Så rysk oligark? <laughs> nu har, nu är jag för... Svensk oligark, förlåt. Ja. Grejen är dock att jag tror att så som jag återinvesterar pengar så tror jag de flesta tycker det är rätt roligt faktiskt. Jag hoppas att du har rätt. För jag, 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 eller jag inbillar mig det i alla fall. För jag vill ju inte att det ska vara så här att oh, skit många blir kunder hos mig. Så känner jag en massa flis. Såklart. Så kan man ju se det. Mm. Men, det Men man just... kan också se det som att Johan Ehrenberg inte tjänar en massa flis. Det, 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 det är också en väldigt viktig poäng. att För varje, för varje grej som pengar går i sådana här ekonomiska ekosystem så är det ju pengar... Nu är ju inte ekonomi helt ett nollsummespel men det finns ändå en sanning i detta. Att det är ändå mindre pengar som går igenom Chipstedt, Aftonbladet eller mina andra konkurrenter på vänsterflanken. Det är ju mindre pengar som går igenom deras. Och, då börjar, och maktutövande handlar ju väldigt mycket... Om tittar vi på sorceriet så är maktutövandet är mycket indirekta saker. Att de stora medierna står ju närmare sorceriet än högern. Mm. De stora... 
företag överlag i sin alltså all marknadsföring är indirekt lite opinionsbildning med. Det finns ju lite ja det är bara det. Ja, mm. det, 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 det finns ju en, en viss mått av propaganda i det. Fråga Ben and Jerry's. Precis. Mm. Och om det inte finns valmöjlighet för folk som är trötta på woke left att välja någonting annat, är de ju tvingade att vara med och finansiera det, för du måste ju fortfarande ha skitespapper, du måste ha en försäkring, du måste mm. ha mat mm. och allt det här som vi andra köper. Så att genom att bara skapa ett alternativ till de här sakerna så går lite på tvass mot det så, så kan du liksom rösta lite med plånboken och det kommer skicka marknadssignaler till dem med stort kapital att vänta lite. Ska vi vända oss till den här lilla gruppen på Södermalm eller den här 3,5 miljoner människorna som är lite mer höga? Var finns det mest pengar att hämta? Och på det sättet så vrider du om spelplanen. Det är ett jättestort projekt men man får börja igen en liten ände. Jag hoppas att du har rätt. Jag gillar inte små projekt och jag vill gärna se dig lyckas. Det är därför du får sitta här och marknadsföra ditt kärnkrafts- eller elbolag i min podd helt gratis. Jag, jag, kan tillä- för jag är helt för. Jag vill se ett Sverige med 300 kärnkraftverk och ett rymdprogram från S-Range ja. till Mars. Ja, jag, jag kan tillägga att på varje elfaktura man får av oss så kommer en ny teckning som är lite politiskt inkorrekt där vi mobbar miljöpartister och andra fiender. Ja, men se. Bara det är ju ja, anled- har, anledning nog att byta elbolag. Vi, vi har redan blivit anmälda till reklamombudsmannen för detta, så jag, jag är mycket stolt och nöjd. Ja, <laughs> grattis Chang. Och tack för att du kom förbi dekonstruktiv kritik för andra gången för att prata. Jag menar, första gången kommer aldrig att sändas för jag var för förvirrad då och mitt uppe i min egen process. Men tack för att du tog dig tid att komma hit igen. Ja, jag tackar själv. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Chang Frick. Vill du efter detta byta elbolag så hittar du länkar till hans kärnkraftsbolag i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte och varje krona är en kapitalistisk handling. Om du inte stödjer Dekonstruktiv kritik kan och bör du göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord patreon.com slash aronflam Paypal, bitcoin går också bra eller swish 0768 943737 0768 943737 Alla sätt att donera på finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på där hittar du också länk till hemsidan aronflam.com där du under fliken merchandise finner t-shirtsarna med texten krossa socialismen och your feelings are hurting my thoughts som också är denna podcasts motto Förra avsnittet med Mento Mori, kom ihåg att du är dödlig med Johan Westerholm, ligger ute som video i svartvitt på min hemsida och min Youtube-kanal. Det är inte ett skämt, vi spelade in det i svartvitt. Johan Westerholm älskar svartvitt, jag vet inte varför. Så in och titta på det om du missat det och följ mig gärna på Youtube när du ändå är där. I nästa avsnitt gästas dekonstruktiv kritik av Karin Vindhamn som äntligen kommer förbi för att tala om henne och Ivar Arpis bok Genusdoktrinen. Flera av dem som nämns i boken, förutom jag själv, har tidigare gästat den här podden Dekonstruktiv kritik. Däribland Ivar Arpi själv och länkar till det avsnittet och andra hittar du på hemsidan aronflam.com. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ 
the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.